0: financiero. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas estas palabras? Muy probablemente un tipo millonario de saco y corbata con un maletín invirtiendo millones en la bolsa de valores O quizá todo lo contrario, otro tipo perdiendo millones en la bolsa de valores ¿Te da pánico? ¿No es así? ¿Te da miedo? No tengas miedo, princesita, porque ha llegado Amigo Trader Tu podcast en donde el mercado financiero se junta con el entretenimiento Para que todo sea lo más simple posible ¡Y vamos arrancando! Sean bienvenidos a otro episodio de Amigo Trader, donde el conocimiento financiero se junta con el entretenimiento como para que todo sea lo más simple posible. Yo soy José Miguel Calderón, como siempre
1: acompañándolos,
0: probablemente me conozcan por mi canal de YouTube, El Dios de los Autos, soy de Perú, y como siempre aquí con mi buen amigo Sebastián.
1: Joder, hermano, ¿cómo estás? ¿Contento en estas dos jornaditas? Extremadamente enérgico. No, 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 perfecto. Uh -huh. Y me encanta tenerte, Julie querida. De Muchas verdad. Gracias. Espero que lo sí. disfrutemos al máximo. Muchas gracias. Para los que no me conocen, mi nombre es Sebastián Suárez. En redes sociales aparezco como Sebastián Rayal, que soy irreverente, tengo estudios en economía y soy empresario de inversión. Mi objetivo es aterrizar inversiones reales a personas reales. Y en este podcast vamos a hacer justamente eso. Vamos a hacer todo todo lo posible para que puedas entender las inversiones y las puedas aplicar con propiedad y tranquilidad Qué bonita
0: forma de decir que es economista nunca lo había escuchado de una manera <risa> tan alargada y llena de, de música, me encantó, me encantó y estamos con la espectacular, con la bellísima la maravillosa Juliana Meireles desde Brasil nos acompaña Juliana, bienvenida amigo trader.
2: Muchas gracias chicos es un placer estar acá con ustedes, yo soy Juliana Meireles eh, trabajo en una corredora de cambio en Brasil. Soy de São wow. Paulo. AGK <ríe> Corredora de Cambio. <ríe> bueno, y acá estoy muy contenta de compartir este momento con ustedes, hablando sobre economía, eh, para las personas que no conocen, para comprender un, un poquito más sobre los conceptos.
0: Espectacular, Juliana. Cuéntanos, por favor, solamente para apuntarlo aquí, es parte de, del guión, lo que me está pidiendo la producción soltera, divorciada, casada? enamorada.
2: Enamorada.
1: Okay, enamorada okay. de la vida. Enamorada de la vida. Sí.
2: ¿Eso, eso siempre
0: puede variar, siempre puede cambiar. <ríe> este es <el> <ríe> Me Espectacular. Gusto, bueno, Sebastián, ya estamos en nuestro tercer <risa> episodio, señoritas. Así que si no has visto los episodios anteriores, ¿por qué no vas, nos escuchas y regresas para que estés al día porque es importantísimo y no dejes de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Amigo Trader es en YouTube, Facebook, Instagram y TikTok. Así que, Sebas, hoy continuamos con el episodio eh, con el episodio 3 y continuamos con el tema del episodio 2, me parece, ¿no? ¿Qué tenemos para hoy?
1: Bueno, listo, mira, hermano. Eh, ¿de qué estábamos hablando? Contextualicémonos un poquito para que podamos continuar con fuerza. En el primer episodio vimos como qué es un activo financiero. Resumen así, súper spoiler, es una inversión, es cuando nosotros adquirimos un activo que tiene potencial de valorización y potencial de generación de flujos de caja. ¿Listo? Hablamos de eso y en el episodio pasado hablamos sobre cuáles son, qué tipos de activos financieros podemos negociar en el mercado. ¿Listo? Perfecto. ¿Qué vamos a hacer acá? Lo que vamos a hacer acá es... ¿Cuáles son los primordiales factores a tener en cuenta al momento de invertir y de elegir un activo?
2: Sí, hay que diversificar las, las inversiones eh, para que sepas dónde vas a poner tu dinero y no solo pensar eh, en la promesa de rentabilidad.
0: Ok, o sea, no es buena idea poner uh -huh. toda mi plata en un solo activo. ¡Uy!
1: ¡Comenzamos duro! A, <risa> ver, eh, a ver, a ver, a eh, ver. Mira que está como esa, ese pensamiento global de, de decir, no sé cómo se diga en portugués, en español es como no hay que poner todos los huevos en una misma canasta. Sí. Entonces… Yo aplico eso en mi vida. Eso… <risa> eso realmente… Es muy variable si nosotros, por ejemplo, somos, somos lectores o aplicamos la inversión en, en valor. Eh, Warren Buffett es una de las personas que dice que ¿por qué no? O sea, ¿por qué no meter todos los huesos en la misma canasta si estás seguro de la inversión que estás haciendo? Entonces, ¿para qué diversificar con tanta vaina? Entonces, decimos, hay puntos positivos y hay puntos negativos. Ahora, si estás comenzando, sí es bueno eh, diversificar. O sea, sí es bueno diversificar, pero ¿qué entendemos como diversificar? Antes, como de continuar? Es que es que este tema es, es bien interesante. Es picoso, ¿no?
0: Porque claro, si tú me preguntas a mí diversificar, ¿Qué es diversificar en las inversiones, sería que si yo tengo 100 dólares, ponga 10 en una cosa, 10 en, otra, 10 en otra, 10 en otra, 10 en otra, y tenga 10 inversiones diferentes. Así que si pierdo en una, no quiere decir que voy a perder todo porque no sí. le metí los 100 a una sola.
2: Hay que pensar dónde vas a poner y el riesgo que, que vas a correr.
1: Me, de, de hecho me gusta mucho, eh, así súper recomendación entre paréntesis, eh, léanse a, a Markowitz, Markowitz fue premio Nobel y el loco lo que hizo fue justamente desarrollar como esa teoría del portafolio, esa teoría de la diversificación y ¿qué es lo que dice el loco? El loco dice como, oiga, eh, no sean mamones, la diversificación no es solamente regar su plata en varios activos sí. lo que dice es la diversificación correcta es cuando tú asignas tu dinero en diferentes activos que no estén estadísticamente correlacionados
0: ok ok perfecto. eso es
1: la diversificación que, o sea es decir que yo tenga pleno conocimiento de que si un activo va a subir o un activo va a bajar el otro no baja igual o si no, ¿qué sentido tiene la diversificación? Perder en ambas inversiones si se baja algo de justamente el tema que vamos a hablar ahorita, que es la micro... Y la macroeconomía. Siento que fue una buena, una buena introducción. Una a muy la... bonita introducción. Oye, sí, mira, sí de la nada como Discovery que salió. Channel. Sí, no, pareciera no está en el guión, lo prometo. Oye, pero
0: Seba, simplemente antes de que continúes con tu tema eh, a profundizar, que ya estás entrando en la zona del economista.
1: Ya me estoy calentando.
0: Por si acaso, para los que no sean de Colombia o de México, eh, mamón en el sur de Latinoamérica significa otras cosas. No te estamos diciendo come banana splits. Te estamos diciendo... Ah.
1: Ah, obvio, hago la aclaración, soy de Colombia. Eh, ve, mira, ¿no? De, de mamón,
0: hecho. Sin, no seas mamón, es como decir no seas soberbio, ¿no? No seas arrogante, algo así. Sí, sí,
1: sí, exacto. Okay, exacto. Okay. Ah, significa mal en otros lados.
0: En otros lados
1: significa que eres
0: muy aficionado a, al potasio. Ah, <risa>
1: No, perfecto, hacemos la aclaración de que cualquier cosa que digamos aquí siempre va a ser constructiva. Eso es lo importante.
0: Entonces, macroeconomía, microeconomía.
1: Sí, claro, o sea, realmente... A mí me dicen el
0: macroeconómico.
1: Realmente, mira, realmente lo que tenemos que plantear acá es decir, hay algunos factores en el momento en que nosotros vamos a tomar la decisión de invertir que afectan nuestra inversión. Uh -huh. Y de ahí nos toca sí o sí meternos un poco en el tema de la teoría económica que me imagino que suena súper, súper divertida.
0: ¡Divertidísimo! O sea, divertidísimo,
1: estamos prácticamente en una pijamada. Es
2: simple, es simple. Sí,
1: realmente, realmente siento que, bueno, los economistas tendemos a súper complicar todo para que nos paguen más y eso es una boba ¿En serio? ¿No sí, me sí, dijiste? Yo que no. Nada. Sí,
0: Nunca noté que complicar las cosas. No, no yo lo que quiero simple. hacer
1: es simplificar todo realmente ¿Ah? para, para, para poder ayudar ayudarles a, a, a que puedan hacerlo muy bien. Entonces, comencemos, yo creo. Tú, querida, ¿qué piensas sobre la macroeconomía? ¿Qué sería la, ma la macroeconomía? ¿Para ti qué ejemplos podrías dar para poder asentar a las personas que nunca la han escuchado?
2: Bueno, la macroeconomía consiste en eventos eh, políticos y eh, también económicos. Uh -huh pueden influir a algunos activos o a todos los activos. Por ejemplo, si China va bien eh, encima del promedio esperado, por ejemplo, necesitan de acero, minerales para la construcción. Esto es bueno para este sector. Okay. ¿Sí?
0: Sí. Sí, y uh -huh. al otro
2: lado, por ejemplo, en Venezuela, si hay una crisis política, uh -huh. eh, la incertidumbre eh, aumenta, sí, uh -huh. para este país. Entonces, las personas empiezan a, a vender estos activos.
0: Ok, entonces, macroeconomía es el país, Sebas, Juliana, si entendí bien, pero... Si todo esto afecta no solamente al país, sino a una sola industria en particular, ¿es microeconomía o es macro también? A pesar de que solo sea una industria, pero si sí es una industria grande, ¿es macro o micro?
1: ¿Quieres responder?
2: Este es macro. Ok. Microeconomía, yo creo... Creo que Sebas puede hablar mejor, pero yo, yo veo como una... ¿Le una acabas em de
0: decir micro a Sebastián?
2: Una empresa. Soy mega
0: macro. Sí. Mega, mega macro. macro. Sí, sí,
2: sí. Sí, sí, Pero macro es el todo. Okay. el todo. todo lo que pasa y puede influir, tanto económicamente como políticamente. Está todo junto. Pero la micro es como si fuera una, una, una empresa. Uh -huh. Entonces cómo funciona ahí específicamente, y ahí estamos hablando directamente de la, del activo, ¿sí?
1: A ver, listo, Va, voy a tratar de, de, de hacerlo muchísimo, eh, muchísimo más explicativo para traducir lo que dijiste que está supremamente perfecto, que es, a ver, la microeconomía, ¿qué es? O sea, básicamente es como un agente, un agente llámese eh, empresa, llámese consumidor, llámese inversionista, llámese lo que sea, interactúa con su entorno, es decir, okay. con las otras empresas. Para responder lo que tú dices, una cosa es decir, oye, la inflación en el sector de cereales se incrementó el año pasado, okay. el 20%. Entonces está una inflación terrible y los índices de hambruna, gracias a eso, también crecieron. Si te estás dando cuenta, ahí estamos hablando solamente de un sector, Ajá. pero no estamos personificando a nadie. Estamos ah, bueno, hablando... En general. A, exacto. Ahora, ¿qué es microeconomía? Es decir, es que la empresa A se, se, se agarró eh, en términos publicitarios con la empresa B, y la empresa C hizo una inversión en particular y estableció una estrategia de precios en particular, y la empresa D, entonces... Eh, estableció... Por más de
0: que sean varias, igual es micro.
1: Claro, por supuesto, porque es como sí. las diferentes empresas... Ok, pero
0: no te molestes, ¿no? Como,
1: no, sí, es que ya sí que me voy del set. Tranquilo, tranquilo.
0: Tranquilo, tranquilo.
1: Ay, los que están escuchando el podcast no se dieron cuenta. Sí, bueno, en entonces es... tienen que verlo. Tienen, tienen que
0: verlo en YouTube, ¿eh? Tienen que sí. entrar al Trader es para que vean cómo Sebastián Casi me tira el micrófono. Para en la pregunto.
1: cara.
2: Sí, en la cara, ¿cómo está pasando ahora? Sí,
1: no, claro, de hecho, de hecho eh, microeconómicamente hablando... Creo que pocos sectores los podemos entender como pequeñas, como muy pocas empresas, ¿no? Okay. Pero, pero si podemos hacer el ejemplo, por ejemplo, se me ocurre, de la publicidad digital. ¿Cuáles son los cracks de la publicidad digital? Eh, Google. Meta y, y Alphabet, que es Facebook, Instagram claro. y sí. Google. ¿Cuál otro? Bueno, habrán más, pero. Pero, pero no son. Pero bro, no, bro, o sea, creo que ellos dos manejan que... No me atrevo a decir que el 70% posiblemente sea mundial, y yo diría que un poquito más.
0: Todo lo que compras en Internet estás pasando por meta de Facebook o por Google.
1: O por sí. Google. Entonces, y todo
2: lo que hablas. También. Se habla acerca de tu, de tu teléfono. Exactamente. Ya, ya empieza.
1: Entonces es lo que yo digo. Mira, microeconómicamente podemos hablar de, de, de un sector así, que son dos empresas, o microeconómicamente podemos hablar de el sector de las tiendas de ropa, uh -huh. que cuántos son, no seguramente decenas de miles de empresas, uh -huh. pero aún así, ¿cómo, se interac cómo interactúan unas y otras, eh, eso es lo que es, porque al final de todo, ¿qué es lo que importa? Mira, al final de todo lo que importa, y al momento de yo hablarte de interacción, eh, al final de todo me refiero es a cómo las empresas terminan naturalmente hablando, natural o a veces influenciadas por el gobierno a determinar por ejemplo sus precios Sí. o sea determinar entonces espérame voy a cerrar voy a tratar de cerrar muy bien la idea a determinar sus precios y por ende determina cuánta cantidad de personas están trabajando que se necesita para trabajar en ese sector y por ende determina sus gastos y sus costes Sí, individualmente y las empresas en general dentro de un sector, y eso que termina atrayendo, eso termina dándonos como conclusión una utilidad por ende unos dividendos por ende las ganancias de mi inversión y por eso es que es importante
0: Entiendo, chicos, y una pregunta o sea, como una persona común y corriente que no está metido en el ámbito financiero ¿De qué me sirve poder identificar a mí, para mis inversiones, para mi economía, de qué me sirve identificar cuando estamos hablando de macro y cuando estamos hablando de micro? ¿Cómo lo aplico en la práctica?
1: De nada. De absolutamente nada. Bueno, no. ya,
0: gracias. Hasta ha mañana, todo, muchas Hace gracias mañana. por Hasta todo. la próxima, amigos.
1: <risa> no, no, no. No, mira, o sea, estamos hablando también de un entorno académico. Sí. Yo siento, sí. En la vida real. Nosotros tenemos que tener en cuenta sin decir, ay, es que, ¿qué es esto? ¿Es macro o qué es esto? ¿Es micro? No, mira, eso es la vida real no importa. Okay. ¿Sí? ¿Qué es lo que importa? Lo que importa es decir, voy a entrar a un sector, entonces voy a comenzar a invertir en el sector de, qué sé yo, un sector. ¿Cuál sector? Bueno.
2: Minerales, como estábamos hablando ahora.
1: Por ejemplo, en el sector de minerales. Entonces, una cosa es decir, oye, macroeconómicamente hablando, se ha visto una reducción en la demanda agregada, o sea, es decir, los países no están consumiendo minerales.
0: Ah, ya. gracias por aclarar, porque
1: ya te estabas poniendo complicado. ¿sabes? Sí, o sea, los países la demanda. <ríe> sí, no. Los países no están consumiendo minerales.
2: Entonces, okay. ahora es importante hablarnos sobre la oferta y la demanda, ¿sí?
1: Exacto. Entonces, ¿qué qué, qué dirías con eso? Y yo complemento ahí.
2: <ríe> eh, cuando tenemos una gran demanda, el precio sube. Por ejemplo, los minerales de China.
0: Uh -huh.
2: eh, tuvimos una valorización en este ejemplo. Pero cuando hay una gran oferta, como en Venezuela, ahí sí el precio cae. Sí. Ahí
1: uh -huh. estamos hablando de macroeconomía. Okay. ¿Sí me entiendes? O sea, como quiero invertir en algo. va a mirar el sector de minerales. ¿Cómo ha sido el consumo del sector completo de minerales? Ah, ok, se ha reducido en un 20%. Eso me da una primera señal. Decir, ok, miércoles, seguramente no están consumiendo, seguramente hay problemas generales por alguna razón, X o Y. Voy a entrar con cuidado, voy a entrar a analizarlo. ¿Sí? O sea, bueno. es una primera conclusión macroeconómica. ¿Qué sería la conclusión microeconómica? Es decir, entro, analizo las empresas y me doy cuenta que el promedio sí. general de empresas, el, la utilidad promedio es del 30%. Y entonces voy a buscar una empresa que tenga una utilidad promedio, el 45%, porque significa que puede tener llegar a tener mucha más competitividad y mucho más ahorro sí. de costes o mucho más poder de mercado. Buenísimo, ¿Sí me entiendes? Buenísimo, buenísimo. O sea, si sí. ¿sí entiendes esa diferencia? Sí, claro,
0: claro. Y ya voy entendiendo en la práctica también para qué te sirve más por un tema de análisis.
1: Claro, por supuesto. Es decir, ¿dónde me meto? Y ya cuando me meto, cuando yo digo, ok, mira que este sector está supremamente en crecimiento, eh, ¿Qué te digo yo? Mira, vámonos a hacer 30 años, el silicio. Brother, todos los índices decían como, oiga, las computadoras, todo se necesita silicio, entonces es un sector en crecimiento. Sí. Entonces, macroeconómicamente me establezco ahí. ¿Y eso me da la inversión ganadora? No. ¿Por qué? Porque microeconómicamente me toca entrar... A mirar cuál es la empresa líder, cuál es la empresa con mayor potencial, cuál es la empresa que sí. posiblemente no va a quebrar, Opa. cuáles son los precios que se van a manejar, cuáles son los, los clientes que existen. ¿Sí me entiendes? Claro, claro.
2: Hace un, un análisis más específico de las empresas.
0: Buenísimo. Mira, vamos a poner un tema práctico que pasó hace unos meses solamente. ¿eh? A ver, a ver, para, a ver, eso. Para que podamos analizarlo. A mí me parece súper interesante. Como saben, yo soy youtuber de autos, así que soy monotemático. <risa> Son dos cosas en la vida: carros y mujeres.
1: Punto. Ah, me, pero son temas muy interesantes. Pero son los nuevo. temas
0: más interesantes, creo yo. No necesito saber más tampoco. ¿eh? Me ha ido bien así. Bueno, en fin. China. China entra en cuarentenas una y otra y otra vez. No para de entrar en cuarentenas. Perfecto. ¿ya? Sí. Mientras que todo el mundo ya se olvidó del COVID. Ya. Mientras tanto, hay la crisis de los materiales, no hay abastecimiento, todo sale de China. La industria sí. automotriz está sufriendo muchísimo por eso. Por, uno, hay marcas como Honda, tiene un 60% de su producción en China. Le ponen cuarentenas, le cierran las plantas durante días, pierden millones de dólares. Sí. Y además de eso, el abastecimiento, que ya está en crisis, también dejan de producir por las cuarentenas. Sí. Entonces, hace unos meses solamente Honda decidió irse de China. Decidió cerrar operaciones en China y se va a Malasia, como ya lo hizo Toyota también.
1: Ok, buenísimo, okay. En
0: este caso en particular, China se la está jugando duro, ¿verdad? Porque estamos hablando de un flujo de miles de millones de dólares que dejan sí. de ingresar cuando hablamos de la industria automotriz.
2: Sí. Y aquí
0: estamos hablando, a pesar de que se trata solamente de la acción de Honda, o sea, cuando se trata solo de la acción de Honda, a pesar de que es una empresa tan grande, ¿estamos hablando de microeconomía?
1: Sí, ¿Sí? pero ¿cuál sería? Pero la, o sea, la causa de eso fue la macroeconomía. La macroeconomía. Sí. ¿Un, efe un efecto, una causa externa que es un gobierno que no podemos controlar, que las empresas no controlan, que el gobierno dice, mira, vamos a hacer estas restricciones. Uh -huh. Entonces decimos, ok, afecta a un montón de sectores, entre los sectores están los carros. Microeconómicamente hablando, los inversores y seguramente los inversores grandes de, 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 de Honda, yo digo Honda, <risa> dijeron como, bro, vamos a sufrir un montón. O sea, analizamos sí. los precios, analizamos los costos, estar en China no nos sale rentable. Entonces, utilicemos una decisión microeconómica y vámonos a otro país. Ahora bien, ¿qué es lo que dice eso? La industria del automóvil, no es un secreto para nadie, creo que es mundial, está sufriendo muchísimo. muchísimo. En
2: todo el mundo. Muchísimo. Sí. O sea,
1: los precios están disparados y todo está terrible. ¿Eso qué es? Eso es macroeconomía. Sí. Ahora, si entramos a la microeconomía, ¿todas las empresas de carros están en crisis? No, no. creo. No. no creo, porque si miramos los índices, los si miramos las, los precios accionarios, hay ahorita un montón de, de, de acciones de automóviles que están disparadas.
0: Hyundai y Entonces, Kia, por ejemplo, ellos no tienen nada que ver con China, dependen, sus proveedores son coreanos, fabrican en Corea, no tienen nada que ver con China y están súper activados. Y, están, están super bien.
1: y sí. para llegar a Hyundai, ¿qué tuve que hacer? Tuve que hacer sin saberlo, sin saber la palabra. Un análisis macroeconómico y un análisis microeconómico para decir, ok, mira, estratégicamente lo mejor para yo invertir en el sector automovilista un porcentaje de mis ingresos es Hyundai.
2: Pero cuando, cuando cambia para, para el otro país, ¿qué piensas que, que va a pasar? ¿Cómo así? En Honda, por ah, ejemplo.
1: Aterrízamelo, aterrízamelo. Se van de
0: China a Malasia. Sí. Me imagino que los costos de producción en Malasia no son mejores que en China. Me parecería muy impresionante que sea así.
2: ¿Piensas que a largo o a corto plazo ¿qué, qué va a pasar?
1: No, mira, lo que pasa es que si ellos o sea, si ellos tomaron esa decisión tan radical, porque es una decisión radical, es uh
2: -huh. porque es decir,
1: o sea, si uno se va de China, sí. es porque uno dice, no es algo coyuntural. O sea, eso es importante y eso es, y eso es interesante analizar, lo que dicen, oiga, esto no es coyuntural, prefiero estructurar mis costos de manera eficiente en otro país y no se me hace raro que un país como esos, por ejemplo, pueda llegar a negociar muchísimas cosas interesantes cuando llega a un país, pero ahí el trabajo es del inversor. Si ¿Sí me entiendes, el inversor de llegar a estudiar los estados financieros, estudiar a Malasia, estudiar la macro de Malasia, estudiar la micro de Honda y decir, ok, esta decisión que se acaba de tomar, ¿va a ser positiva o negativa? O
2: si yo sí. te digo a
1: ti, ¿va a ser positiva? O sea, si yo pienso que va a ser positiva, pues soy un huevón no salir ahorita a comprar acciones de Honda, porque es una expectativa. Uh -huh. Cuando ya pase una realidad, eso es importante, creo que esta es la lección más importante que se pueden llevar de todo el podcast. Cuando nos demos cuenta que Honda tomó una buena decisión, ya no hay oportunidad de inversión, porque ya los inversores que tenían toda la información aprovecharon toda la subida de precios y se volvieron millonarios. Sí. El momento es en la expectativa. Si tú piensas que Honda tomó una buena decisión, ve y compra acciones. Si piensas que tomó una pésima decisión, haz ventas en corto, que vamos a hablar más adelante de eso
0: brutalísimo, o sea, brutalísimo.
1: Pero sí, o sea, sí.
0: sí no, sí, se entiende, sí, perfectamente, sí, perfecto, se entiende perfectamente bien, o sea, me queda bastante claro que la macroeconomía son factores externos relacionados con la economía, la política del país, que influyen en algunos sectores, ¿no? Tienen consecuencias y es eso, ¿no? O sea, al final del día.
1: Sí. ¿Y la microeconomía?
0: La microeconomía, no sé, ustedes sigan hablando. <risa>
1: Ya lo hablamos. Dios, cámbienme a este. No, entonces, resumidas cuentas, la microeconomía es como una empresa eh, toma sus decisiones con respecto al entorno. El ejemplo sí. primario, Honda toma una decisión con base en la macroeconomía y se va de China a Malasia
2: Piensa en las expectativas, sí.
1: Por ejemplo, una conclusión, piensa en las, piensa en las expectativas como inversionista, analiza mm -hmm. las expectativas como inversionista. No... Al menos que, a menos de que tengas seguro, que, que, o sea que tengas información muy clara de que tu inversión es muy positiva y de que la quieres dejar toda tu vida, diversifica, diversifica mientras vas perfeccionando y vas perfilando ciertos, ciertas tomas de decisión eh, y qué otra conclusión sacarían de este podcast tan maravilloso.
0: Bueno, que los chinos son bien vivos, ¿sabes? ¿ah? Porque
1: <risa> son muy sabidos
0: los chinos, son muy sabidos. No sé hasta qué punto, mira, hay un rumor ahorita muy fuerte en la industria automotriz, justamente sobre este tema, que China lo que está haciendo, lo está haciendo a propósito. Porque no solo es la industria automotriz, en todas las industrias quieren que los factores extranjeros comiencen a retirarse, comiencen a irse a otros mercados. Para ellos quedarse con toda la producción, Solamente para empresas chinas. Y poder tener el factor precio competitivo a su favor en el futuro.
2: ¿Qué oh, piensas sobre eso? Interesante.
1: No, de hecho es demasiado interesante porque ya que me dices eso, estoy pensando, por ejemplo, en la industria eléctrica, que en China hay un montón de empresas de autos eléctricos que la están rompiendo. rompiendo. O sea, que están y que le pueden hacer mucha competencia, por ejemplo, a Tesla por uh -huh. ejemplo a General Motors, que también es fuerte eh, o está siendo fuerte en ese tema entonces digo, vaya, mira, qué decisión tan inteligente entonces ahí la pregunta es, mientras la gente está teniendo miedo de decisiones de China posiblemente lo más inteligente sería poner los ojos en China y comenzar a invertir allá, con cautela porque... ver qué
0: marcas ganan de la salida de Honda, de la salida de Toyota
1: mm, te corrijo ver qué marcas pueden llegar a ganar okay. porque China, cuando sí. ganen ya se acabó la inversión Claro Sí ¿Sí me entiendes? Claro,
0: imagínate que ahorita no se invierto un montón de plata en Lucid Que es una empresa eh, china, eléctrica Ajá. Que nadie la conoce ahorita
1: Brother, Pero está disparadísima la Pero, se, pero hay dispara. que hacer
2: el análisis,
0: sí Puedo hacer el análisis y oh, Uy, no, se están yendo todos Se va Tesla de producción de China Y se van a quedar con los precios más competitivos Porque tienen la producción en China y de pronto, pum, se disparan.
1: Claro, pero entonces sí. tú tienes que invertir en Lucid antes de que Lucid le gane a Toyota. Sí. Porque qué sentido tiene decir, ay, voy a invertir en Lucid y ahorita cuánto vale. No, ya es más grande que Toyota, ya es más grande que Volkswagen. Bueno, sí. brother, pues ya tienen medio mercado, sí. pues ya la cagaste, ¿no? Entonces, por eso es que al final, por eso el que, es que al final de todo este, esto, esto es una ciencia, pero esto es un arte. Y vamos a ir profundizando a medida del podcast, pero pero si me si te estás dando cuenta, tú mismo estás tomando decisiones de inversión. Podrísimo,
0: que sepas ¿no? que es macro, que es micro. No importa. No, claramente soy un inversionista de primera, damas y caballeros. Es una cosa impresionante. Como son, me, en, en unos minutos me hice experto en macro y microeconomía. Por eso tienes que escuchar Amigo Trader en todos los episodios anteriores y en todos los que se vienen en esta extensa temporada en donde vamos a tocar muchísimos temas muy interesantes. Y por eso tienes que seguir a Amigo Trader en todas nuestras redes sociales. Amigo Trader es en nuestro canal de YouTube y también en TikTok, Facebook e Instagram. Así que vamos a pasar con nuestro siguiente segmento, damas uh. y caballeros, si me lo permite. ¡Pasamos a la vida financiera sin complicaciones! <risa> Esta es la parte en donde vamos a hablar de un caso real Un caso de uno de nuestros seguidores que nos ha escrito a las redes sociales No dejen de dejar sus casos por si acaso en las redes sociales, en los comentarios Nosotros vamos a estar gustosos de responderles dentro de lo posible a la brevedad, ¿ok? Y nuestro panel de expertos por supuesto que les va a dar una solución, una respuesta a sus problemas Así que nos dice Julieta Hola, soy Julieta, tengo 23 años y estoy empezando a invertir en la bolsa Cuando voy a elegir un activo debo tomar en cuenta solo la empresa y el mercado Mercado, o también lo que está pasando en el país como guerras, elecciones, crisis, etcétera.
1: Querida Juli ¿te bueno. gustaría comenzar?
2: Creo que todo lo que está pasando en, uh -huh. el, en el mundo, en el país, eh, yo creo que hay que pensar dónde vas a poner tu dinero. Eh, ¿Y cuánto estás dispuesto a perder? No solamente pensar en la rentabilidad, ¿sí? ¿Qué piensas, Ebas?
1: Mira, eh, es una pregunta bien interesante. O sea, cuando hablas de... de tengo que fijarme en la empresa. Me, me gustan los ejemplos. ¿Listo? Uh -huh. Hablemos de una empresa... Hablemos de decir... Analice un sector X. Analice una empresa X. Y quiero invertir en esa empresa X porque es muy buena. Uh -huh. Y tiene mucho potencial y tiene una capacidad humana increíble. ¿Listo? Uh -huh. Esa empresa... ¿Está en Argentina o está en Venezuela? ¡Epa! ¿Eso me da la seguridad de mi inversión? No. Oye, ¿cómo es la... O sea, pueda que solo la inflación venezolana, claro que ha, ha mejorado muchísimo, pueda que... Eh, devolvámonos. No, no, o sea, no hablemos del presente porque es distinto. Pero hablemos hace 5, 6, 7 años. ¿Listo? Haber invertido ahí, era que la inflación venezolana comiera toda tu inversión. Así fuera buena. Se la comiera absolutamente toda en un año. Wow. O el, los escenarios políticos Es de decir, existen ciertos riesgos Políticos, sí. ciertos riesgos legales Ciertos riesgos jurídicos Entonces, importa Entonces, ahora Con todos esos factores económicos ¿Cuál es la repercusión y la competitividad Global sí. del el sector De esa empresa venezolana Con respecto a, por ejemplo, su competencia Cercana que es alemana Entonces decimos, ok, eso es un análisis Micro o macro, son macro Sí. Entonces, y afecta la, la inversión, pues por supuesto que sí.
2: Eh, lo importante es pensar eh, cuál es el dinero que vas a utilizar bueno, vamos a tener un episodio conmigo el próximo ah, sobre sí. finanzas personales
1: estoy muy emocionado. muy pronto,
2: Ay, ansios, vamos ansios, a hablar sobre sí, sí, eso muy
0: bonito, muy bonito <risa> si quieren ver el bello rostro de Juliana entonces no dejen de vernos en YouTube eh, amigo Trader S continúa por favor princesa <risa> Me,
1: Me gusta.
2: Bueno, creo que es eso. Hay que hacer, Julieta, toda la análisis de lo que se pasa en el país donde quieres invertir el, la, el potencial de la, la, la empresa y hacer una análisis completa
0: espectacular. Entonces, ya lo sabes, Julieta, tienes que analizar antes de atacar. Esa es la parte importante sí. de todo esto. Así como Sebastián... Me gusta, así me como, gusta. como Sebastián todos los jueves por la noche, igualito. O sea, tal cual. <ríe> Solo por favor no inviertas en hombres de 20 a 25 años, como lo hace Sebastián. Es una pésima idea. Ya te he dicho, Sebastián, tienes que perder pues, esas costumbres. Puedes papá.
1: invertir en mí, puedes invertir en. <ríe> mí.
0: Y así pasamos entonces a nuestro siguiente segmento: Invertiendo en Conocimiento. Y es que ya nos vamos acercando a la parte final del podcast. Quiero aprovechar para saludar y agradecer a Juliana por acompañarnos. Ha sido un gusto, un honor para ti no, estar aquí. De verdad que muchísimas gracias. Muchas gracias,
2: es un honor, sí, un estar aquí con usted. No, estoy muy encanta. contenta de ¿Sí hacer contenta? amigos
1: no, del
2: mundo ¿Sí? espectacular ¿eh? claro aquí somos
1: esto es un podcast súper multicultural me gusta sí muy. completamente me a mí
2: me encanta también <risa>
1: <risa> Mira, vamos bien. a estar mucho con Juli
0: Sí, vamos a, vamos a tener varios episodios en adelante y va a estar muy bueno, damas y caballeros Pero bueno, en Invirtiendo en Conocimiento, Juliana, Sebas y por supuesto también yo, la máxima autoridad del mundo motor Les vamos a recomendar libros, series, documentales, artículos, webs, etcétera, etcétera Para que puedan nutrir más sus cerebritos con conocimiento conllevado al mundo financiero Todo esto obviamente lo vamos a dejar en la descripción del video, todas las referencias o del podcast Depende de donde nos estés escuchando o viendo Y arrancamos con mi buen amiga eh, Julia Ana, por favor.
2: mi recomendación en un es un libro eh, está en portugués pero es muy bueno Se puede traducir. invertir eh, después de leer eh, es de una experta de, de, de brasil eh, trabaja en la mayor compañía creo que en brasil entonces mm -hmm. enseña enseña de del comienzo hasta el final cómo cómo hacer para invertir es muy muy bueno muy simples eh, a mí me encanta
0: qué bueno qué bueno y sebas este, a ti qué te gustaría agregar cuántas recomendaciones te gustaría mira
1: agregar? Me, primero me gusta siento que no es no no o sea asusta leer en otro idioma sin embargo, si es un libro sencillo, siento que para las personas que no hablen portugués sí pueden acercarse. Ah, perdón.
2: Su nombre es Ana Laura Magalhães. Ah, impo
1: sí, importante, importantísimo. Claro. Igual Yo va a estar de en de la descripción, de ¿no? descripción,
0: ¿cierto? Por supuesto. Y además sí. que la barrera del idioma no tiene por qué ser destructiva a la hora de nutrirte de mayor no, conocimiento. Exacto. Todo lo, puedes todo, lo encontrar, todo lo puedes encontrar traducido a cualquier sí. idioma, como mínimo al inglés en internet. Sí. Y bueno, este, inglés es un idioma mucho más fácil de digerir para la mayoría de personas.
1: Perfecto. Sí, 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 total. Pero sí, no se asusten por el idioma, ¿ok? Eh, yo tengo dos recomendaciones. Mm, no sé si son fáciles, la verdad. No sé si son fáciles, pero sí son muy elementales si queremos profesionalizar o un poco. muy mm, Más o menos. O sea, no lo sé. Si me entiendes, es de leer... Eh, con calma, digo yo, con calma, no no, no me gusta no me gusta tanto dar este tipo de recomendaciones posiblemente tan pesadas, pero es que es importante, porque nos abre un poco el espectro sobre la micro y la macro muy interesantemente. Uh -huh. eh, primero te voy a recomendar a Michael Porter, eh, se llama Estrategia y Ventada Competitiva. Un
2: clásico.
1: Un clásico, o sea, un clásico de los clásicos, un poco académico, no nos quedemos con lo académico, sino saquemos los puntos importantes para saber qué puntos microeconómicos tenemos que tener en cuenta en la forma práctica para hacer una inversión, o sea, si vamos a hacer una inversión sí importa, si vamos a, si estamos haciendo algo netamente fuera de las inversiones, donde no tenemos que hacer análisis micro ni macro, posiblemente no sea tan aplicado, a mí me ha funcionado un montón, ok, entonces, léanse ese y otro es un libro muy interesante, no me gustan los libros de macroeconomía, no los disfruto me parecen súper académicos súper alejados de la realidad, súper universitarios, pero este en particular me gustó mucho y se llama Macroeconomía Internacional de Robert Fenstra es, es, es increíble Macroeconomía Internacional Entonces ahí le agregamos, es muy este bueno no, conozco. no, se lo recomiendo es muy poco conocido buscarlo. Entonces, para que lo lean, lo disfrute, imagino, ahorita. De este... todas
0: maneras, ya, ya lo estoy pidiendo. Tienes
1: que esperar, si sí, tienes sí. que esperar que terminemos grabaciones antes de sí, ir no, a comprar ya, ya, de
0: todas maneras, ya lo estoy pidiendo por Amazon, no tienes idea. Estoy súper ansioso por empezar a leer esos libros. ¿eh? No,
1: pero yo creo que tú sí vas a hacer una recomendación, mejor dicho, craxísima. Vas a caer el celular a ver.
0: Va a ser una recomendación espectacular, porque justamente en una de mis series intelectuales favoritas, es una serie donde se aprende muchísimo sobre el, el movimiento financiero, de hecho. Ok. Una serie donde se aprende muchísimo y justo hablan del tema de la macro y la microeconomía como para que cualquiera pueda entenderlo. Estamos hablando de los jóvenes titanes en acción en el canal de DC Latino Kids. Ahí te vas a encontrar en el episodio dinero de la momia quiero. Es espectacular porque no solamente te enseñan lo que es un negocio piramidal. Y que, ah, como para ¿verdad? que los sí, niños puedan okay. entenderlo wow. y, por, y por qué es peligroso o por qué puede ser bueno también un negocio piramidal, sino que también habla Robin, el líder de los jóvenes titanes uh -huh. en algún punto, sobre las diferencias entre la macro y la microeconomía, de una manera muy simple, algo así como lo que tú has dicho ¿eh? uno es el país, la política, el otro es puntual para las personas, me parece que es un episodio muy explicativo como Oye, siempre he ido a y caballeros. Sí,
1: es una buena recomendación, no, sí, es felicitaciones gracias, gracias en verdad este,
0: me tomé muchas horas Buscándolo, <risa> analizando Las ocurrencias de Robin y compañía Y de casualidad en verdad me topé tope con Me gusta, cuestión.
1: me gusta Lo voy a ver, lo voy a ver para juzgarlo a ver no, Y tiene una niña. canción
0: muy bonita, muy, pegación, muy pegajosa Quiero dinero, dinero De la momia quiero Bueno, y así pasamos damas y caballeros A la hora del Pai Esta es la parte de la Hora del Fight, donde Sebas y yo vamos a abrir la plataforma Xnova, chavales. Ay, y estamos dispuestos a ver las diferentes categorías y opciones que la herramienta nos da. Es súper completa, tiene muchísimas categorías y nos ha gustado muchísimo, ¿verdad, Sebas?
1: Ah, me gusta mucho la intuición de la plataforma. Tienen que explorarla. Explórenla, con calma, tranquilos, sin afán. Pero... Y la pueden disfrutar en demo, O sea, sin tener que poner dinero, entonces pues... Qué mejor, que mejor, ¿no? Buenísimo. Cool. No se pierde bueno. nada. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer una operación muy rápida en una red social que es un poco olvidada, oye.
2: Ah, sí, ¿cuál? ¿Cuál,
1: cuál, cuál, cuál creen que es? Y digo que es un poco olvidada.
2: ¿Cuál? Uh,
1: Snapchat Ah, no, no, olvidada, no muerta. <risa> Perdón, Snapchat, te amo. Amo tus filtros. <risa> Quiero amo todo tus tu filtros. Merch. <risa> ¿Con quién vamos, Sebas? Vamos con Pinterest. Oye. Pinterest. Qué
0: masculino, Sebastián, no. de tu parte. ¿eh?
1: Mira, mira que, de hecho, me sorprendió. Hace, hace pocos días me di cuenta, no fue hace mucho que Pinterest estaba en bolsa. O sea, mira que a medida de que sin importar de que sea como una red social, así como que Pinterest. Bleh, Pinterest.
2: A mí Robert, me encanta. Gana, gana mucho dinero, <risa>
1: sí, o sea, gana mucho dinero. O sea, es una empresa muy posicionada en bolsa y vale la pena explorar todo y no solamente quedarnos en Meta, no solamente quedarnos en Google. Okay. ¿Listo? Entonces vale. vamos, a, vamos, a, vamos a hacer la operación así. Espérate, me acomodo. Vamos a entrar a 23, con con 23 dólares con 23 centavos. Vamos a ingresar con mil dólares y tengamos en cuenta algo, si te diste cuenta que compramos abajo y la línea de compra se situó un poquito más arriba, eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero es el spread, que es, la, es el dinero que todas las plataformas, todas las corredoras se llevan a cambio de poder ejecutar una operación, uh -huh. ¿de acuerdo?, Sí. Entonces, si nos damos cuenta, estamos en una inversión de mil dólares, pero estamos con un apalancamiento de 20. Es decir, estamos en una operación con mil dólares, estamos arriesgando 20 mil. Perfecto. Entonces, vea, mira, digamos que mira que acá es algo muy importante. Estamos perdiendo 23 dólares. De hecho, el mercado comienza a ponerse como super lateral. Pero mira que la línea de tendencias está como estabilizando un poco. Tengo miedo de cerrar, pero mira. No. Mira, mira que está subiendo. Exacto, ¿sí ves? Mira, sí. mira, ¿sí ves? Sí. A un clic, Dios mío, casi la... ¡No! Casi la embarro. Mira, ¿para qué? O sea, no lo cerremos, esperemos un poco. Mira que ya estamos en positivo. Mira que se súper...
2: ¡Ah, estoy nerviosa! ¡Listo! Y ya. ¡Ja, <risa>
1: 19,9 con 61 dólares. Ay, Dios mío. ¿Sí ven? O sea, la... la, 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 la ¡Me la,
2: pones nerviosa! No, sí. esto
1: es... Es una, es, una, es una plataforma de prueba, ¿listo? Pero entonces, para que nos demos cuenta que realmente los, los micromovimientos sí. son los que pueden determinar... 100
2: de las diferencias sí. Haber
1: perdido 30 dólares o haber ganado 20... Eh, pero entonces, es importante decirles que no es una recomendación de inversión. No les estoy diciendo vayan, compren Pinterest. Sí les estoy, sí les estoy recomendando que vayan a explorarlo. Uh -huh. Oye, me parece que es una red social interesante. Hay, hay muchos aficionados que aman Pinterest. Por ejemplo, como tú. O sea, sí. muy muchos ocultos. Entonces, explórenla. No es una, una recomendación de inversión. Y les recuerdo que... Estos movimientos tan de corto plazo para que vayamos aprendiendo un poco sobre la jerga son especulativos. No son inversiones, pero se los dejo ahí para que nos para que sigan viendo el 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 espectacular,
0: así es damas y caballeros, si quieres ver la operación que acaba de hacer Sebastián en Exnova, pues ¿qué estás esperando para ir a ver el podcast en YouTube en Amigo Trader es está buenísimo y puedes ganarte con toda la, la operación que ha hecho Sebastián tan divertido él como siempre entonces <risa> chicos, muchísimas gracias por acompañarnos, ya llegamos hasta aquí entonces al en final de este episodio este es un viaje que nos queda por delante con varios episodios y si tantos episodios por delante, va a estar buenísimo vamos a ver muchísimos temas, por supuesto que vamos a tener de nuevo a Juliana con sí, nosotros. Sí, voy
2: a volver pronto. Sí.
0: Y va a estar espectacular. Muchísimas gracias, Sebas, Juliana, por acompañarnos si quieren despedirse y compartirnos sus redes sociales.
2: Gracias, amigos. Mucho gusto. Un no. placer estar aquí. Eh, vamos a tener temas importantísimos en los próximos episodios, ¿sí?
0: Espectacular. Julie ¿cómo te encuentran en redes nuestros seguidores?
2: Ju eh, Meireles A todo junto.
0: Espectacular. Estás en Instagram, en
2: TikTok. Instagram. Solamente,
1: solamente. Instagram. Sí. O sea, ya es Instagram.
2: En TikTok no soy muy usuaria. <risa> no, solamente es... para para bailar con mi niña. ¿Sí? 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 Me encanta
0: hacer sus bailes. Y trenza. O sea, le sale super no, bien.
1: Pero pero, sí. pero sirve también que la sigan en, en, un, en un ambiente mucho más personal que profesional. No queda mal de decir, ¿no? Uh -huh. Yo creo sí. que no tengo nada personal, la Todo es profesional. Qué pereza.
0: Sí, debería no, no. comenzar a... Funciona muy bien por si acá, Sebastián, mostrarte en
1: bikini, muy bien en TikTok. No, no quiero volver locas a medio América Latina. <risa> <bueno>. Ah, <risa>
2: LinkedIn también. Ah, LinkedIn, ah, ¿no? LinkedIn sí, importante.
1: Sí, sí. no, muchísimas gracias de verdad, Yuli. Estuvo súper chévere. Me pueden seguir en Instagram, TikTok y Quay como Sebastián o Sebas, Piso irreverente, también pueden encontrar. Y pues es el inicio de muchas cosas. ...hago la, la última aclaración... Ah, ...escriban en comentarios... ...todo el feedback... ...lo odié, asqueroso... ...pero escriban por qué... ...para qué, para que podamos mejorar... ...para que cada día sea sí. más constructivo... ...si les pareció bueno háganoslo saber también para ver si podemos hacer una segunda temporada, estoy muy feliz
0: espectacular damas y caballeros ya lo saben, dejen todo lo que no les gustó de Sebastián en los comentarios y con nosotros hasta la próxima, yo soy José Miguel Calderón como siempre acompañándolos el dios de los autos en todas mis redes sociales ya lo saben, soy youtuber, no es necesario que me presente y con nosotros hasta la próxima amigos traders hasta la super, próxima.
1: chao, 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 chao. chao. esto. Porque, a ver, digamos que pensemos en que tú eres una persona conservadora.
0: Yo soy extremadamente conservador. ¿Tú
1: te consideras como inversor conservador?
0: Extremadamente conservador. Solamente compro cosas que sean útiles y que nunca se quedan tiradas en casa sin que nadie las use.
1: Ok, perfecto. O sea, no... No, mentiras. No, no de verdad, es un chiste, no puede ser. O sea...